0: Pozdravujeme všetkých fanúšikov motorsportu a F1 zvlášť. Aký by to bol víkend bez icekingu. Kingu, pozdravuje vás Števojzele a Československý Joe Cocker, Jozef Král.
1: <laughs> Ahoj.
0: <laughs> tak tento je chraplák, povestný nie a nie sa ho zbaviť, ale dôležitá je hodnota informácií, na ktoré sa extrémne tešíme. Ďakujeme za vaše fantastické feedbacky za diel o telemetrii, Už nám niektorí radili, že mali by sme tam dať anglické titulky. No, možno to riskneme, ale fakt sme radi, že ste si to užili. Dnes to bude špeciál trošku z iného súdka. Už podľa nadpisu ste zachytili, kto, Pepa, začneme jednoducho rozbehovou otázkou. Kto podľa teba získa titul v F1 ako prvý? Russell Norris Leclerc.
1: Težký. Težký.
0: Ďakujem za odpoveď, takže radi sme sa tu dnes stretli aj s našimi Ice King pilotmi v predpremiere. Ako inak, opäť silná skvadra, ukážte sa. No, pozrite sa, nedela v silnej zostave a toto je podľa mňa aj rekordná účasť za posledné roky, čo sme tu zažili, takže ahojte všetci naši milovaní piloti. Tešíme sa nielen na vás, tešíme sa na každého formulového fanatika 19. 2. Ostrave, to bude jeden fantastický happening a potom následne aj uh, stream priamo z Bahrajnu priamo z testov. Ale pojďme na tento náš špeciál, ktorý ja som nad ním uvažoval už dávnejšie, tak v hlave som mal, že Transformers, ako sa s chlapcov, starí chlapi, uh, jeden náš spoločný kamoš, David Kultár, <laughs> takto zveladil uh, fotku, ale ja mám veľmi rád, už tuto, tu už rastú, je tam ešte nejaké akné, OK, všetci jsme si tím prešli, ale uh, úplně zo všetkého najradšej mám túto fotku. Lebo tá vystihuje asi naozaj tú základnú esenciu, keď to bola ešte jedna celkom solidná detská zábava. Zláva Charles Leclerc v strede. Alex Albon, ktorého nesmieme opomenúť, hoci i jeho titulové ambície nie úplně úplne asi najreálnejšie v najbližších rokoch. George Russell na fotke nie je Landon Norris a takisto na fotke nie je napríklad ich pomerne jasný súputník, ktorým bol Lance Stroll. To len tak trošku netakne, som si dovolil povedať. Aké sú tvoje spomienky, keď vidíš z týchto motokárových čias, keď vidíš tie detské ksichty a keď vidíš tých chalanov dnes?
1: Mazec, protože ve když já se vrátím do těch časů, tak přesně člověk vidí takovýto to čistý závodění, který ještě vlastně ty motokáry zprostředkovávaly, a, a, a to, co se tam dělo, tak prostě bylo o tom opravdu, kdo je, dejme tomu v nejlepší. Samozřejmě pořád to bylo o nějakých těch jakoby niancích drobných, ale... Pořád to bylo o tom, jak umíte točit tím volantem, jak jste rychlí a ne tolik o té politice a je to krásně vidět právě na tom, jak ty děti prostě, i když samozřejmě ty rodiče, ty týmy, ty manažeři už i v těch motokárách vám dávají zabrat, tak pořád jsou to děti. Ale takový starší děti, dejme tomu, na té fotce to právě vypadá, že to jsou, děti jsou prckové, že ještě pořádně nic ani neumí, ale, ale pak, když jste si s nima popovídali, nebo viděli jste pár těch rozhovorů po těch závodech, že jo, když tam právě Charles křičel, nadával na Maxe Frstapena a takovýhle tyhle ty momenty, tak vám najednou dojde, že už v té době byly hodně vyspělí a vlastně takový to fyzický zezření, který oni mají, když se na ně podíváme, jak to jsou prostě js ale uměli hodně a jak se to posunulo, vyvinulo, tak pak si člověk říká, samozřejmě teď se podívá na ty, na ty záběry, říká si, tak to už jsou chlapy, ale to, jak, jak hlavně se vyjadřují, jak se změnilo celkově ten, ten jejich vývoj, ten mentální takový, tak to je hodně úsměvný.
0: Podúkam samozrejme aj nejaké tie fotečky, špeciálne malinky, malí Lando Norris, kde pomalý trofej bola väčšia od neho. Výborná je aj fotka s Maxom Verstappenom, kde Max vyzerá, že je minimálne o 10 rokov od neho starší. A, a takisto bol svojím spôsobom súputník legendárnej incidenty so Charlom Leclercom. Ale poďme teda rozmotať toto Kĺbko špekulácií, lebo ako inak budeme špekulovať, titul získa ten, ktorý v prvom rade bude mať mimoriadne rýchly monopost. Z tohto ohladu by sme možno mohli povedať, že Lando Norris má na najbližšiu sezónu 2 pravdepodobne najhoršie karty, ale takisto sa dotkneme aj prestupového trhu, pretože tam sa budú pravdepodobne diať veľké veci. Z hľadiska čistého, rídzeho talentu bavíme sa o pretekároch, ktorí v prevažnej miere Russell a Leclerc vyhrali F3, F2, předtím juniorské záležitosti. London Norris byl v těsném závese. pri nich, podle teba, kdo je majitelem toho nejčistějšího, nejpřirozenějšího, řídzeho jazdeckého talentu?
1: No tak když na to budeme koukat opravdu čistě z, z toho pohledu tý jízdy, toho citu pro to auto a takový to, co přesně schováváme pod tím po názvem talent, tak uh, já ja si myslím, že to je Charles Leclerc. Ten opravdu má největší cit pro to auto, je extrémně rychlej, můžeme si podle mě všimnout v těch kvalifikacích teď ve Formule 1. On dokáže v podstatě kohokoliv zajezdit na to jedno kolo, na, ten, na tu čistou rychlost. Takže budeme si muset trošku počkat na Landa Norrisa, který nám ještě tolik toho neukázal, ale za mě, když bych to měl srovnat, tak bych si troufnul říct, že to je právě Charles, pak je Lando a teprve až na třetí místo dávám George Rasla. Uhum.
0: Pre někoho možno veľké prekvapenie, ale nedávno som počúval rozhovor s jedným expertom, radšej nebudem menovať, ktorý inak povedal presne to isté, že dokonca Lando Norris zvlášť v tej minulej sezóne predviedol oveľa viac, ako by sa mohlo zdať, akurát nebol toľko v záberoch, zároveň treba povedať, že nebojoval o výťazstva, bol najlepší zo zvýšku sveta, ale je úžasný progres. Tam vidie tú krivku veľmi jednoznačne od čias, kedy robil kávičku istému Fernandovi Alonzovi ešte v garáži McLarenu a ako rozdrvila Daniela Ricciarda. A je veľmi podľa mňa dôležité povedať, pri všetkých týchto troch mladíkoch, preto som ich vypichol, lebo taký Alex Albon šancu mal v Red Bulle. Navíc je najstarší z nich všetkých a svojím spôsobom zhoral. Nebudeme si klamať, nemal to jednoduché. Nikto to pri Verstappenovi nemá jednoduché. Aký reálne dobrý Lance Troll si nedokážeme, ešte celkom asi tak nějak vyčítať, uvidíme, pri bližšom porovnaní aj so spomínaným Alonzom, ale títo traja strelci, ja som tak nějak uvažoval nad tím, že čo majú spoločné. Tak poďme to rozmeniť. Všetci traja mimochodom majú staršieho, neúspešnejšieho brata. Všetci traja majú bráchu ktorý sa nepresadil v motoršporte. Dokonca George Russell po svom staršom bratovi zdedil štartovacie číslo 63. Leklerkovci sú traja, a tam mladší ešte Artur, uvidíme, čo z neho bude a či niečo. A v prípade Landa Norrisa tak ona dokonca ďalších troch súrodencov. A tam je to tiež celkom nabité. Takže majú ne- neúspešnejšieho staršieho bráchu. Čo je takisto celkom symbolické, že môžeš sa veľa naučiť, obkúkať, ukáže, vyšle ti ist- istú cestičku. Bez pochyby, všetci trája sú veľmi kvalitne a vysoko arogantní. Ale takým tým, takým tým ja, ja neviem, pre mňa je to pomenovanie, že formulová arogancia, také to, čo mi príde absolútne prírodzené, normálne, to nie je proste partička šachu, gorotiek a, a ne, akože... Respekt musí být, ale, ale zažili jsme to viackrát. No a nespochybnitelně všetci traja majú obrovskou dávku talentu až by som povedal, že jsou to taky tichí zabíjaci, na čo jsem zabudol podľa tebe?
1: Určitě všechno je pravda. A mně se právě líbilo ta první otázka toho, kdo má ten největší talent, protože mě strašně zajímá, k čemu dojdeme i minimálně z tvojí strany protože myslím si, že to bude ještě hodně zajímavý takový to rozluštění toho, kdo vlastně je ten nejlepší, kdo by měl získat ten titul, protože tohle to jsou ty věci, které jsou společné. Myslím si, že jich mají možná i víc, teda popravdě těžko se to jakoby pojmenovává, charakterizuje, ale když se podíváme, tak uh, měli velmi dobrou podporu z mládí, jak jakoby teď nemyslím rodinou, protože se dá říct, že, že svým způsobem Charles Leclerc pochází z těch nejslabších nej, nej, nej poměrů. Ano, prepáč, podporie, rovno, ale...
0: rovno dopovím, Charles Leclerc sice Monačan a jeho starý otec založil velmi úspěšnou firmu, myslím, že na prodej automobilů, zdědil to, tuším, strýko, ale samotní Leclercovci, Charlesů otec nepatrili rozhodně k tým nejbohatším a rozhodně nie v porovnání s Landom Norrisom a George Russell je někde tam v středě.
1: Přesně tak, ale, ale i tak, když se nám to podíváme, tak oni měli, nevím, jestli se dá říct štěstí, to asi nejde, ne, nedá se říct, že štěstí, ale ten jejich talent byl odhalený velmi brzo, už v motokárách, to znamená, že měli velmi dobrou podporu, protože ty výsledky, které měli v průběhu celých těch jejich kariér, tak nejsou jen tak, je to tak, že opravdu to byli kluci, kteří měli štěstí nebo byli ve správnou dobu na správném místě, aby právě mohli realizovat ten svůj talent, protože je mnoho lidí, který prostě, mnohdy prostě tu šanci nemáte, nikdo vám ji nedá a tohle si myslím, že je taková unikátní situace právě toho, když jsme koukali na ty fotky z těch motokár, těch, těch, těch mladých kluků, že právě to byly všechno piloti, který dneska za těch x let, dá se říct, za nějakých více k deset let se prostě nakonec dokázali dostat na ten úplný vrchol, což je relativně unikátní, když se podíváme třeba na doby. Hamiltona, Rosberga, tak samozřejmě Hamilton, Rosberg, Kubica dá se říct, že to byla taková ta silná trojice, tak ty se dostali do, do Formule 1, ale v podstatě každý tak nějak jinou cestou, dá se říct, že Hamilton, Rosberg velmi podobnou, protože měli podporu McLarenu že od malička, nebo dejme to Mercedesu, tak všichni ostatní, ale tam tak nějak padali tak různě. Ale pak právě přišla tato nová generace, kdy už najednou mi přijde, že většina těch manažerů si byla vědoma toho, že musí koukat právě už do motokár. A vytvořilo se tam takovýhle, takový silný, jako silná, silná generace pilotů, která právě měla všechen ten tu výchovu a ten sapor k tomu, aby právě dokázali projít všema těma kategoriemi až na ten úplnej vrchol. Takže to je podle mě taky velmi unikátní a mám pocit, že od té doby, co právě teď jmenujeme tyhle tři, dejme tomu pět mladíků, který se tam dostali, nebo dejme tomu i klidně šest, protože by mezi nimi měl patřit i, i svým způsobem Max Verstappen, tak uh, to je unikátní, protože teď po té době vlastně, co tihle přišli, tak nikdo další, nevypadá žádná další takováhle skupina, kde byste si řekli, no, tam se tlačí dalších pět frajerů, který se dostanou za pět let do Formule 1. Zatím to tak není, takže to je podle mě velmi unikátní věc, která se tam sešla a je právě velmi podobná těch, v poměru těch tří. Jeden taky
0: nenápadný benefit pri všetkých týchto troch mladíkoch je podľa mňa ten, že aj za posledné dva roky bolo krásne vidieť, že oni zvládli prechod z jednej éry do druhej. Veci, na ktorých zhorelo viacero pilotov, počnúc napríklad Sebastianom Fetelom. Takže to je opäť niečo, čo im dáva extra podľa mňa, kredit o kvalitách, ktoré majú. Dlhoval som vám ešte tú kúzelnú fotku lebo to je podľa mňa absolútne fantastické. O, o hlavu vyšší Max Verstappen tuto s mladým Juncom Landom Norrisom. No a poďme na otázku, ktorá je podľa mňa jedna z tých naj, najostrejších a možno aj ty budeš vedieť k tomu viac povedať s ohľadom na kamarátov a ja viem, že však bavíme sa veľa a s mnohými súčasnými pilotmi si jazdil v juniorských kategóriách, niektorí ťa ešte zdravili pred pár rokmi v pedoku, teraz už klopia oči, nebude menovať ktorý. Aké to je, podľa teba, je vôbec možné udržať si kamarádstvo na, na tomto leveli? Respektíve, skúsiš porovnať tie časy motokár, že je tam ten život kvázi bezstarostnější, ako keď máš kontrakt za 20 miliónov a jazdíš za Ferrari, McLaren, Mercedes?
1: Uh... Opravdu, já si myslím, že se to vůbec neliší. Myslím si, že ta rivalita, která tam je taková, ta to, kvíto, nevím, jestli to je kamarádství, jestli se to dá opravdu nazvat kamarádství, ale ve směs určitý moment je důležitý si uvědomit, že spousta těch kluků a speciálně právě z této naší trojice se dá říct, že všichni plus ještě dalších, dejme tomu 10, 15, který s a v té době závodili, tak oni jeli všechno. Už v těch motokárách jeli v podstatě všechno. To znamená, že jeli všechny závody všude, možně po Evropě, nejvíc samozřejmě teda v Itálii. A to znamená, že vy téměř nechodíte do školy. Vůbec v podstatě nemáte jiný nějaký, řeknu, sociální život. To znamená, že v určitý moment stejně vás to tak nějak přirozeně nutí k tomu se zkamarádit, aby vlastně jste vůbec měli co dělat, že jo? když náhodou se nezávodíte, jezdíte všude po těch trénincích, tak, tak chcete být s jakým kamarádem. Takže vy si vytvoříte takový ten vztah toho pseudokamarádství, tomu vždycky říkám, který je takový, že vy se bavíte, bavíte se pořád a, a všichni ale vědí, že ve chvíli, kdy přijdete na tu trať a na tu dráhu a pojedete vedle sebe, tak si nedáte ani centimetr, ba naopak možná, ještě o to víc tomu kámošovi prostě ten jeden centimetr uberete. Když z toho je nějaká nehoda, no tak samozřejmě si to pak nikdy vyříkáte a je otázka, jestli to kamarád vydrží nebo ne. Většinou se dá říct, že to tak vydrželo, našli jste si tam nějakou zpřízněnou duši, ale ve směs přesně, čemu jsem chtěl nějak dojít, tak už od malinka vy že tam ta rivalita je. To znamená, že do určité doby, a je to takový ten paradox toho toho celého světa, vlastně toho motorsportu, který je velmi kompetitivní a že všichni prostě proti sobě jdou, v určitý moment, když dojdete na ten vrchol a je to právě taková ta situace, do kterých se dostal například Sebastian Fetlo, Lewis Hamilton, podle mě, krásný, krásný příklad, Daniel Ricciardo, všichni takový ty kluci, co už přerostli jakoby tu... tu jak to říct, takovou tu mo- mo- motorsport kariéru, že už v podstatě splnili to, co chtěli a jsou hrozně, jakoby, fine friendly. Tak najednou dojdou do té situace, že ten sport a konkrétně motorsport, konkrétně ty formule, nejsou úplně všechno a začnou být najednou kamarádi. A začnou být v pohodě, otevřeně si to nějakým způsobem všechno vysvětlej. A v koneční fázi možná se to promítá i do toho závodění, jako takového, protože když se potkají na trati, tak je vidět, že se respektují. Což je něco, co motokárách nebo v těch juniorských sériích vy vůbec nemůžete dát nikdy najevo. Protože prostě všichni koukají na vás a není to tak, že si řeknete, Ježíš, vedle mě tady jede ten můj kámoš, tak já mu tam nechám prostor a on mě pravděpodobně v té další zatáčce předede. To tam prostě není, protože ta rivalita je obrovská a vy potřebujete především ukázat sami sebe na to, jak jste dobrý a protlačit se nahoru. Ale když jste nahoru, tak právě nahoře, tak už se právě trošku ty hrany
0: Um, je to ešte jeden aspekt, na ktorý sa často zabúdá vo svete športovcov a, a z hodou okolností, teraz pred pár dňami sme mali stretávku, bývalí futbalisti, slovanisti, sme sa stretli pri stole a bolo to veľmi, veľmi kúzelné a, a sledovať aj tie životné cesty, kam sa podeli. A teraz videl som týpkov, ktorý, ktorý som si myslel, že s nich budú smetiari a, a darí sa im dobre a naopak niektorým sa darí inak. Ten profi šport a špeciálne pri týchto chalanoch, na rozdiel od mňa kde ja som zvládol a všetci sme zvládli ešte školy. Títo chalani odišli zo školy, mali individuálnych maximálne nejakých učiteľov, ale im bolo istým spôsobom ukradnuté detstvo, dospievanie a potom je celkom prirodzené, že môže nastať istá forma harašenia. Na, na, Nazvíme to takto. Spomíme si na Landa Norisa, jeho, jeho úvodný rok v ev 1 o tom, ako stále, že musí piť veľa mliečka a, a hrali to naozaj na ten, akože je dieťa, dnes vymeta žúrky, fotografuje, má milion aktivít, koničkov, babenky, čajočky, ide to zlava doprava. Sú tieto faktory v podstate ohrozením kariéry týchto jazdcov? Alebo ako to zachrániť, aby, aby sa nestratili, aby nepodnáhli tomu aj spoločenskému tlaku, aby nepodláhli sláve?
1: Tak ono se to strašně těžko jako nějakým způsobem popisuje, charakterizuje a hlavně na to úplně není jednoznačná odpověď, protože každý se s tím vyrovnává nějak jinak, ale ve smyslu když se koukneme na celý ten průřez s tím startovním polem ve Formule 1, tak spousta lidí to přizná, spousta lidí to nepřizná, ale většina prostě dělá s nějakým, dejme tomu, psychologem, sportovním koučem, s někým, kdo vám neúplně... Usměrňuje myšlenky, protože to nejde. Vy jste většinou ten lídr, ten, kdo prostě má nějaký ten směr a vy ho musíte dávat i v tom týmu, ale podle toho se taky musíte chovat. A spíše to o tom, že, a myslím si, že i sám jsem si tím prošel takovým letým vývojem, protože není to jenom o těch nejlepších, kterých se tam vlastně dostanou A dá se říct, že, že je obrovské množství těch kluků, holek, který obětují právě to mládí nějakému, dejme tomu, jakoby profesionálnímu sportu. A v určitý moment přesně přijdou takový ty běžné zážitky. A teď je otázka, jestli toho litujete nebo ne. To je první věc. A druhá samozřejmě, jestli vám to chybí nebo ne. A každý se s tím vyrovnává jinak, takže spíš jde o to, že opravdu s těma sportovníma psychologama a psychologama jako takovejma, tak většinou vyhledáte odpovědi na ty vlastní otázky, které máte a od toho prostě jsou lidi, kteří by vám měli pomoc. A spíš jde o to, aby vy jste si uvědomili, že tu pomoc potřebujete, než se v tom úplně ztratíte, protože samozřejmě ty momenty jsou a myslím si, že když se podíváme na ten na průřez těch posledních let konkrétně, protože dřív podle mě to tak nebylo, samozřejmě bylo to i ovlivněné tím, že se do Formule nachodilo mnohem později, mnohem starší, starší ty piloti byli. tak minimálně za těch posledních let tak každý vlastně nejenom z těch šampionů, ale především na těch šampionech, to je většinou vidět, tak měl takový ty, ty svoje momenty. Ať už to byl Lewis Hamilton z kraje vlastně na začátku McLarenu, ať už to byl Sebastian Vettel, ať už to byl vlastně kdokoliv další v tomhle jejich jakoby, v jejich skupině, Nico Rosberg si myslím, že, že taky se dá tak pojmenovat, tak to jsou přesně takový ty momenty, že si řeknete, no... Podařilo se jim to. Měli prostě jakoby tu oporu, a samozřejmě ve chvíli, kdy jste nejlepší v tom sportu většinou máte i nejlepší tu podporu takovou, která vás nějakým způsobem tam jakoby sfackuje ze stran a udrží vás tom nějakým nastavením, mentálním, ze kterého prostě nevypadnete. Naopak si myslím, co jsou podle mě dvě nejhorší takové rizika. Pokud se vám to nepodaří, dostat se na ten úplný vrchol, tak tam samozřejmě potom je obrovské množství právě těch sportovců, který pak. Hledají vlastně vůbec tu náplň toho jejich života. A zase potom, úplně, když už jste na tom vrcholu, co dělat, až skončíte tu kariéru? To jsou podle mě dvě největší otázky největší jaký rizika. Oproti tomu, když jste mladý, tak jste pořád tvárnej. A, a, a jak říkám, Formule 1, celkově to, že jste pilot Formule 1. Není o tom, že jste jeden člověk, máte za sebou pořád obrovský tým lidí, ať už je to manažer, který vám samozřejmě vysvětlí, že se nechováte úplně adekvátně jako první člověk, pravděpodobně dřív ještě k tomu vám to řekne vaše rodina, a tak dále, tak dále. Takže ta hierarchie tam je. To znamená, že je o koho se opřít a většina vlastně z těch, z těch závodníků co zvládla. A konkrétně bylo vidět že ho na Landovi Norisovi, když přišel a říká, ale od téhle sezóny stopka, fungují úplně jinak a budou úplně jiné. A bylo to ten velký krok k tom dospívání, který si myslím, Sám za sebe, když se na něj podívám, tak udělal diametrální rozdíla v tom pedo, koho najednou všichni začali brát úplně inak.
0: Dobre, tak zostaneme pri Landovi a ja iba doplním uh, tvoj výborný postreh o tom, uh, ako sa posúva ta veková hranica, lebo istý Alan Prost debutoval v jednotke 24 ročný. Damon Hill tuším 31-ročný, on ešte tam na skútri rozvážal jedlo pár rokov predtým, ako sa dostal do ev jednotky, ale ok, bol to dosť špecifický prípad. Poďme na samotného Landa Norrisa. Poďme si povedať možno pár informácií, ktoré možno o ňom nie všetci fanúšikovia vedia. Stále má iba 23 rokov. Jeho otec je veľmi úspešný biznismen, myslím, že on predal jeden penzíjny fond, tým pádom... Imanie rodiny bolo veľmi solídne. Mamina je belgičanka, takže Lando má belgicko-anglické občianstvo a vie aj po flámsky trošku zahutoriť, keď treba počas nejakých, nejakých tvičov. Veľmi sa mi páči, ako sa on dokázal transformovať komerčne, ako komunikuje so svojou komunitou tá štvorka, logo, návrhy, prilieb, a naozaj snaží sa byť veľmi blízko tej mladej generácii prostredníctvom simulátorov, racingov. Zároveň sa mi páči, že sa nebál toho takisto hovoriť o tom tom mentálnom nastavení, o tom mentálnom zdraví, že to nebolo vôbec jednoduché a že proste cítiš obrovskú samotu. A najviac ja sa bavím na tom Lando. To je úplne nezvyčajné, že vieš, aký je príbeh jeho mena? Ja tuším. Star Wars bola postavička Lando Calrissian, tak po ňom to nemá, <laughs> ale Landová mamina nějak sa jej to prisnilo, že Rolando, Lando, niečo, niečo, takže veľmi originálne meno dostal a mu pasuje. Na ňom je veľmi zaujímavé ešte to, že on bol obrovským fanúšikom od detstva Motoriek a Valentína Rossiho. Ak si spomínate aj tie dizajny, aké sa s ním stretol. Až potom neskôr pri Motokári opäť brat v tom zohral nejakú tú svoju úlohu. A mal veľmi dobrú dominantnú sezónu s Karlinom 2017. Tam už sa začalo naozaj ukazovať, že tento chlapec má talent a môže ísť hore. No a pod svoje krídla si ho zobral McLaren. A teraz otázka za milión a pýtajú sa ju podľa mňa mnohí fanúšikovia. Pretože McLaren s Landom predložil dvakrát po sebe zmluvu. Veľmi rýchlo. Navýšili mu kontrakt, hovorí sa údajne, za 20 miliónov ročne, čo by ho robí z neho možno tretieho, štvrtého, možno tretieho najlepšie zarábajúceho pilota. Pilota, ktorý doposiaľ nevyhral ani jednu veľkú cenu. Hoci teda v Rusku Ja viem, boli to stále, ale snáto raz príde. Ale čo ty hovoríš na spojenie Landa Norrisa a McLarenu? Pretože on načne už pátou sezónu, nezdá sa to. V tom úvode výborne sa oťúkal s Carlosom Saincem. Tam je zaujímavé, že ich ich sa stále teda funguje, Karlando, Aj ten vekový rozdiel. Tam Lando nestačil, ale spôsob, akým rozdrvil Daniela Ricciarda, mu pripísal obrovský kredit. Lenže McLaren, odišiel Andrea Seidel, stále nemajú veterný tunel, stále im to tam nefunguje, ako by malo. Sami hovoria, že najskôr 2024, no ale on má zmluvu do konca roka 2025 a môže to byť Landon Norris, ktorý bude miešať karty, alebo záležitosť, ktorá sa spomína vždy druhým dýchom, že britský pilot v britskom týme je veľmi, veľmi, veľmi silná a preferovaná väzba.
1: Určitě ano. A já se myslím, že je to jedna z nejlepších věcí, kterou Landog nemohl udělat, protože bylo to rizikový, ale nakonec to, jak se s tím popralo, podle mě ukázalo ty jeho kvality. A to, jaký on má support a tu podporu právě od Zakabrona, od celého toho týmu, dá se říct, tak to je je naprosto unikátní, protože on se může učit. Má ten čas na to učit se. A navíc se učí v top týmu. Zní to něm, ale dá se říct, že McLaren je už... On vždycky byl top tým, ale (laughs) sice to teď, dá se říct, tak moc úplně nevypadalo, ale vrátili se, což je důležitý. Takže takže vlastně dá se říct, že Lando je trošku v takové, řeknu, bezpečnější zóně. Z toho důvodu, že on se může učit od mega týmu, mega velkého týmu, který prostě má ty zkušenosti s tím vyhráváním titulů, ale přitom všichni ho nějak tak mu tam dávají ten čas, protože vidí, že to auto tam ještě není. Takže tahle kombinace je velmi zajímavá, velmi dobrá, takže není to úplně na škodu. Otázkou je, co ta budoucnost samozřejmě, protože to každýho napadne, co se stane. Já si myslím, že do určité doby, dokud tam nenastane nějaká větší změna, a to myslím tím konkrétně například dodavatele motorů nebo nějakýho vstup prostě nějaký automobilky, tak McLaren nemá na to získat titul. I kdyby na to měli nějakým způsobem, že by to auto bylo relativně rychlé, tak samozřejmě Mercedes jakožto dodavatel jejich motorů je nenechá vyhrát, nenechá porazit ten tovární tým. To by ten tovární tým musel být na tom velmi špatně, aby najednou začali tlačit McLaren, ale je pravda, že teďka tuhle sezónu nebo nejme tomu tu minulou měli trošičku výpadek, ale to, co přijde pravděpodobně příští sezónu, tak vrátí Mercedes zpátky do hry, což znamená samo o sobě to, že McLaren tu šanci na ten titul pravděpodobně mít, mít nebude.
0: A teď si podle mě tráfil jeden velmi nepříjemný klinec po hlavičce a speciálně a pre fanoušikou McLarenu, protože posledná éra, v které vyhrávali, byla právě v spojení s Mercedesom, ale tovarenský tým bylo iba v zábehu. Takže ta éra je úplne inde. hovoríme ešte o ročníku 2012. A práve tu sa práve dostávam k tomu bodu, že koľko ešte bude ochotný Lando Norris pretrpieť, byť trpezlivý v týme, ktorý... Zoberme si len skutočnosť, že ak oni dobudujú ten aerodynamický tunel, to teraz nie je takže cvaknete a všetko bude zrazu fungovať. Rozprávame sa o monoposte pre sezonu 2025. Čo sa všetko môže stať dovtedy, Podľa mňa kľúče od miešťačky bude držať uh, aj tento rok Lewis Hamilton, lebo ak ty hovoríš, a dobre si povedal, že McLaren uh, historicky uh, z hľadiska renome je top tým, ale muziku podľa všetkého bude tvrdiť uh, Red Bull, Ferrari, uh, Mercedes a ty so stratou pol sekundy, aj keby strácal McLaren len tri desatiny. Stále to je len o tom, že možno vystrelí raz za čas nejaké výťazstvo, pozbiera nejaké pódy a zatiaľ ich má 5, ale nie je to podľa mňa tým s majstrovskými ambíciami. Myslíš si, že to proste Landovie a bude číhať na svoju príležitosť, pretože je známe a je to potvrdené z viacerých zdrojov oficiálnych, že okolo neho poletoval veľmi intenzívne Red Bull. A bolo to už v momente, keď vlastne prechádzal z juniorskej kategórie, okamžite ho Zach Brown musel podpísať v Meklerene, aby ho Helmut Bárkoně vyfukl.
1: Tak oni tam budou podle mě obletovat úplně všichni. Otázkou je konkrétně si myslím u Red Bullu, že jak bude vypadat kariéra Maxe Verstappen. A to je podle mě největší otázník, který samozřejmě nikdo dokáže říct, jestli Max se vyhrát, Ještě jeden titul, dva, deset, to nikdo neví. On sám tvrdí, že by nechtěl závodit nějak úplně extrémně dlouho, ale čo bude uh, robiť? Právě, to, co bude dělat? Právě, co bude dělat? Co bude dělat
0: Max Verstappen, prosím tě? Však se zblázni z tej Kelly, furty bude má doma. Kviatovo dítě a vychovat, však to není sranda, ale ne, akože srandy bokom, Max Verstappen celý život prostě v monopostě, v autě, v kokpitě a na simulátoru. Nechcem mu brať ilúzie, ale e, teda nevidel som veľa záberov, že by Max Verstappen vo voľnom čase robil DJ-a, fotil, hral golf alebo niečo podobné. Typologicky je on úplne
1: zase indie. Právě. právě, Takže z tohohle důvodu já si myslím, že dá se říct, že v Red Bullu ty dveře jsou na nějakou dobu zavřený, protože Red Bull nechce mít dva rychlí piloty. Oni chtějí mít prostě super rychlého pilota a takovýho toho v uvozovkách nosiče vody, který prostě ta stará koncepce, která vždycky fungovala, kterou teda ostatní týmy rozbili a zatím teda si možná uh, uvědomují, že to není úplně nejlepší cesta. No, ale, ale Red Bullu to funguje. Takže tam já si myslím, že oni vždycky budou pokukovat po někom trošku slabším. Ne, nevěřím tomu, že by to mělo být takže by to bylo first up Norris tato dvojce dohromady v Red Bullu, podle mě nikdy nebude. No a potom samozřejmě tam máme dva top týmy, který já si dovedu představit, že by tam opravdu Lando Norris mohl být a těmi týmy jsou samozřejmě Mercedes a Ferrari s tím, že ale mám takovej takový zvláštní tušení, <laughs> nebo jak to nazvem. No, už že... se tam blížím a já už, už moje neurony se tam ano, presovaly. <laughs> Že, že to nebude úplně anglický tým, že bude muset změnit trošku ten směr, protože uh, vidíme to, jak je v tuhle chvíli nastavený nějakým způsobem Ferrari. Myslím si, že Carlos Sainz určitě bude držet ve Ferrari ještě dlouho. Otázkou je ale prostě, co, co, co Charles. Oni budou mít velmi dobrou šanci příští rok, respektive tenhle rok, jakoby tuhle začínající sezónu, mají šanci... Nevím, jestli je to moc optimistický tvrzení, ale už jsem ho jednou řekl, nahlas vyhrá ten titul, protože mají relativně málo omezení, dokázali udělat možná spolelivější motor a musí se setkat asi dalších jakoby 20 věcí z té mozaice, aby to dopadlo, ale ta šance taková virtuální tam je. A to je zajímavé. Takže od toho se bude potom vyvíjet celá budoucnost vlastně složení, to je, toho jezdeckého složení u Ferrari. Ale samozřejmě, kdyby Louis Hamilton získal titul příští rok, tak je velká pravděpodobnost, že skončí. No a když získá Lewis ten titul, tak to znamená, že ho Ferrari nezískalo ani jeden z těch jezdců. A vole mě relativně velká šance by mohla být to, že by Charles mohl zamířit do Mercedesu a ve Ferrari se uvolní jedno místo, po kterým podle mě by klidně mohl pokukovat Lando Norris. Takže to je taková jako divoká teorie. Pekná konštrukcia.
0: Ja som, čo je to, asi tak pred rokom? Ja som vystrelil do sveta a ja som presvedčený, že, pozri, každé imperium sa skôr či neskôr rozpadne. Fetela prestali baviť svojím spôsobom tituly v Red Bulle, hľadal novú výzvu, išiel do Ferrari. Michael Schumacher z Ferrari bol odídený, Lewis Hamilton v McLarene tiež už spolahlivosť mizerná hľadal novú motiváciu, takže ja si myslím, že aj first versus Red Bull, videli sme to v minulej sezóne v Brazílii, že nie všetko je tam úplne že tip-top a, a možno samotný Max začína prerastať samotný tým, takže uh, nadviažem na to, čo si spomínal, kľúče odmíšačky Lewis Hamilton a nezabúdajme, že Charles vlastně vlastne jemu zmluva končí vo Ferrari na konci 2024 to je budúci rok to znamená, že tento rok by sa už malo začať s rokovaniami o prípadnom predĺžovaní zmluvy, takže počkajíme si na, na ten vývoj, aký bude v rámci rýchlosti a, a fungovania týmu, špeciálne pod Frederikom Vassérom. Ale ešte dokončíme z, um, myšlienku s Landom. Lebo úplne logicky sa to natíská Andrea Seidel, projekt Audi. Pravdepodobne až od roku 2026. ale to od začiatku nebude výťazný projekt. Len počítajme ty roky na je to hovorím. Lando je v Meklene a teraz, ak nebude mať výťazné auto, hoci Zak Brown hovorí, že my mu ho dáme na neskôr ďalšiu sezónu, tak nebude mať žiaden dôvod odísť. To je vo hviezdách, ale potom tu je. Dovolím si povedať, že veľmi ambiciózny projekt Audi prečo by automobilka chodila s tým, že bude končiť na 6 priečke pohára konštruktérov. V zabehnutom zaoberi, čiže nie je to projekt na zelenej lúke, ale myslíš si, že je tam reálna väzba medzi, medzi Andreasom Seidlom a Landom Norrisom?
1: A reálná vazba tam určitě je, tak samozřejmě oni spolu fungovali velmi dobře. Problém je, že já nevidím žádnou potenciální možnost toho, že by Landonoris Norris mohl jít do Hinvilu, to znamená do Sauberu, potažmo do Audi, protože samozřejmě je ta automobilka která zaprvě je teda německá a bude tím pádem mít nějaký vlastní jakoby, eh, choutky a tlaky právě dát tam nějakého německého pilota nebo někoho, kdo prostě je blíž v rámci toho trhu, protože oni vstupují že jo, do nadnárodního sportu, který v zásadě pro ně je v první řadě marketing. To znamená, že, jak se vždycky říká, peníze až na první místě ve Formule 1 z toho musí je vycházet a ty peníze, které do toho Audi, Audi bude dávat, tak očekává, že dostane zpátky skrze marketing a oni samozřejmě budou chtít propojit ten marketing s někým, kdo je blízký té značce. Takže tohle podle mě tam jsou další takové varianty, které tam můžou být, co by podle mě mohlo být relativně zajímavý a možná to je trošku taky z cify, protože ono samozřejmě všechno se nám hodně rychle mění. Ale když se podíváme na to, kde závodí starý Carlos Sainz, protože se nám jede Dakar, jo, tak samozřejmě to motorsport oddělení je pořád relativně malý. No a takovýhle varianty podle mě tam jsou podstatně zajímavější, protože nechci říct, že by Anglický pilot v německém týmu nebylo úplně dobře, samozřejmě pokud ty výsledky jsou takto dobře, ale oni potřebují, teď to bude znít trošku divně, ale spíš bych řekl, oni potřebují takového toho Evropana. Nejlépe samozřejmě Němce, jenomže ono jich moc na skladě není a potřebou Evropana. Pořád prostě Španělsko je pro ně mnohem zajímavější, Anglie prostě je prostě dneska v tuhle chvíli relativně taková odřízla. A i s ohledem právě na ten marketing. Takže mně přijde, že Lando Norris a kombinace s Audi prostě ač tam je, je Andrea Seidel nebo není, tak, tak prostě pro mě je takový to, jak se říká v angličtě, no go a spíš bude právě pokukovat po něčem. On nehledá výzvu, Teď on ji má doteď. Že? On prostě měl postavit tým okolo sebe a vyhrát ten titul, co McLaren mu sliboval, to tam není. Takže on hledá tým, se kterým vyhraje ten titul. A to potřebuje a tomu Audi první čtyři roky podle mě není schopný uh-huh. poskytnúť minimálne. Tak.
0: Audi hovorí o trojročnom plánu, ale to je absolutně vo hviezdách a strašně ďaleko. Si zoberte, že teraz čo Lando bude sa plantať na 6. až 10. místě ďalších 5 rokov. Veď to ambicioznosť žiadného športovca nemôže znieść, takže budú trenice v týme, zapoja sa manažery a bude sa hľadať ďalší flex Čiže z tohto pohľadu podľa mňa Lando má v rukách momentálne najhoršie karty. Jedine, že by McLaren prišiel s nejakým ultra inovatívnym konceptom už pre túto sezónu a reálne by udržali aj vývoj v rámci celého roka, je to nepravdepodobné, ale hold, nechajme sa prekvapiť. Posledná otázka ku každému jednemu pilotovi. Vedel by si ty um, nám všetkým lajkom popísať jazdecký štýl všetkých troch týchto chalanov, respektíve v čom Lando Norris je podľa teba Výjimočný, ak se to dá nějakým bežným způsobem.
1: Ono je podle mě hodně zajímavé, že zase je to velmi podobný, protože díky tomu, jak oni jsou ve stejné době začínali nějak tak stejně procházet ty stejné teorie ty rychlosti, to znamená to, co fungovalo na těch motokárách, pak co fungovalo v těch juniorských kategoriích, F3, F2. Nakonec je F1, protože zase se za tu dobu tolik nezměnily ty pravidla. Teď samozřejmě jsme měli první velkou změnu pravidel, ale dá se říct, že oni začali vlastně všichni ve stejný moment, takže měli nějak tak podobné to nastavení. Uh, My přijde, že. V tom, v tom, že bychom si vzali takový ty extrémy, jako třeba Fernando Alonso, který byl extrémně agresivní s, předním, s předníma kolama, s volantem, Louis Hamilton, který když přišel do, do Formule 1, tak tam jezdil všechno bokem, vypadalo to spíš akrelý styl a procházelo mu, procházelo mu to a, a fungovalo to. Tak tady u těch není nic takového, co by se dalo vypíchnout, ale konkrétně si myslím, že Lando Norris velmi dobře čte tu situaci, ve který je. Párkrát se teda spálil, konkrétně právě to Rusko, na který už si jednou narážel. Byl velmi odvážný, byl prostě mladý, odvážný a tím bohužel mu nechal zbytečky až moc toho prostoru k tomu samotnému rozhodování. Ale to je podle mě jedna z těch jeho, těch jeho výhod, těch devíz, který on má. Že opravdu cítí tu příležitost, kde a dokáže to dobře odhadnout. To je podle mě takový jakoby velký plus u Landa Norrise, ve srovnání s ostatníma. Možná z částky bych řekl, že hodně podobný tomu, je právě George Russell, ale spíš takovým tom, spíš tím taktickým přemýšlením, než tím pocitovým, že najednou je ta šance.
0: A přesně naopak je Charles Clark. Ano. který má velký ano. problém s čítaním pretěkou. A to navonok zdá se jako detail, ale to jsou ty krásné věci a já tam toho Lanta chcem vidět. A Georgia tam chcem vidět víc i v této sezóně, protože. Uh, Diamanty vznikajú pod tlakom a v tej bitke o nebod nebodaj o tituly. tam uvidíme ten reálny rozdiel v tých superschopnostiach, ktorý každý pilot má. Takže uh, Lando zatiaľ je podľa mňa ešte trošku v tieni, ale veľmi sa na ňo teším. Obrovský prísľub bol George Russell. V tejto sezóne, prestup do Mercedesu. Uh, v rámci jeho životného príbehu uh, spomeniem historku uh, z jednoho veľmi putavého podcastu a našim členom ho pošleme v newslettery. O tom, že mal veľmi komplikovaný vzťah s otcom kvôli, kvôli závodeniu. Vraj to bolo veľmi, veľmi napäté, ale podľa mňa taký ten klasický vzťah, že otec klasicky tlačí na syna, príde puberta a George to priznal, že, že už to pominulo, ale v istom období to nebolo vôbec jednoduché, lebo otec bol extrémne náročný. Vtipná bola historka s Totom Wolfom a naozaj je pravda, že George Russell mu poslal e-mail a mal to veľmi vyšpekulované, ako 16-ročný, že kedy mu ho pošlem, no nepošlem ho hneď v Abu Dhabi, pošlem mu ho týždeň po, po veľkej cene, už bude uvoľnený. A vidieť a krásne rozpí, rozpísal a rozpovedal to, že ako to mal premyslené a logicky na to išiel, takže poslal Totový mail večer a o 15 minút odpoveď. Jasné, rád sa stretnem a... Da, 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 da. Takže mali aj osobné stretnutie a tam sa udiala jedna taká veľmi, veľmi milá vec, že v istom bode kariéry už bol vlastne toto bol v niečo ako poradca a, a poradil uh, Georgeovi, aby, myslím, že to bolo v F3, aby si vybral tým, ktorý mal, a teraz zabite má, ktorý mal nemeckého dodávateľa motorov. Už neviem presne. Každopádne George sa rozhodol úplne inak a išiel tuším do ART. Čo sú Francúzi. A George to interpretuje tak, že si šplhol u, u Tota, že vlastne mu ukázal svoj charakter, svoju osobnosť, že vlastne nebol len taký ten jesmen a ten ten pritakávač, čo všetci mladíci majú s tým problém logický, keď prídu do veľkého sveta nielen nielen motorsportu. No a potom tam bol veľmi zlomový okamih, ktorý sme vlastne rozoberali aj v samostatnom debriefingu. A to bola Imola. Pred dvomi rokmi a tá obrovská nehoda s Walterem Botasom. A musím udeliť veľký kredit, pretože v tom podcaste George Russell dostal otázku, že čo je taká jeho akože slabina. A väčšinou počujeme také rôzne alibistické odpo- odpovede už v tejto sfére. A on povedal, že mojou slabinou je... Um, hádzanie viny na druhého uh, in the heat of the moment. V tom, tom najvypetejšom okamihu. A v minulej sezóne to bolo naj, najkrajšie vidieť. V mnohých súbojoch, kde George Russell někoho vytlačil, do někoho vrazil, tak hlásil do vysielačky, že môj súper do mňa nabúral. Takže za toto dávam Georgeovi kredit, je si toho vedomý, pracuje na tom. A je to na jednej strane celkom úsmevné, nie? že niektoré veci prostě máš vo svojej osobnosti, a nie je úplně jednoduché sa jich možnost zbavit.
1: Ta je hlavní otázka, jestli se jich chce zbavit. No. Protože samozřejmě tady, tady, to je taková ta... To nějaký, řeknu, obraný mechanismus, který z velké části ve chvíli, kdy se to stane, tak samozřejmě potom ovlivňuje rozhodování těch ostatních lidí, jak vlastně nahlížejí na ten incident. Pokud vy okamžitě vystřelíte nějakou, nějakou myšlenku, že to vlastně byla chyba toho vašeho soupeře, tak nějak jako podsunete vlastně i všem, co na to koukají. A dá se říct, že i třeba komisařům a všem ostatním. Takže tohle podle mě není úplně zase až tak na škodu, pokud to není něco, co je extrémně objektivní, pak samozřejmě to není úplně adekvátní a asi se to ne hodí, ale Lebo, prepač, V tej Imole on insultoval v
0: podstate Valtteriho Botasa. To, že si nadávali, ale už tam naozaj boli uh, pomalé facky, tak to by sa dalo povedať a, a bolo mu to nakoniec zostupom času trápne a z hotov okolností letel s Imoly uh, lietadlom s Totom Wolfom. Jeden z os- a že to bol veľmi nepríjemný taký tichší let. <laughs> lebo už rozpočtové stropy, obrovské náklady e, sa tam tísli, takže vtedy sa cítil veľmi nepríjemne, ale nakoniec to klaplo. A tu ale treba dopovedať, že George Russell sa dostal do akadémie Mercedesu a doplnil zostavu, a dobre počúvajte, ak ste nezabudli, Estebana Okona a Pascala Verlaina. Opäť pripomenutie toho, že nie každý sa dostane hore, opäť manažery majú pod sebou koľko kvietkov, 10-15 a čo, ujmu sa dvaja a sú mimoriadne spokojní. Takže ten nelutosný svet, nielen motor športu, je fakt extrémne drsný. Ako na teba zapôsobil George Russell? Šampión F3, F2, dalo by sa povedať, že suverénnym spôsobom. Čo na ňo hovoríš?
1: No a se ještě to takové to roz, rozloustnutí toho, koho typu na toho největšího, kdo má tu největší šanci získat ten, ten titul, tak to nechám úplně na závěr, až si to pak zhodnotíme, ale když se na to podívám, tak z toho takového komplexního, komplexního pohledu on ví, co dělá a je to strašně zajímavé právě to, jak nad tím rozmýšlí, protože ne, ne, nemyslím si, že by se dalo říct v tuhle chvíli, i když jsme se to zhodnotili a možná ta, taková ta uh, ten pedok a celkově ta, 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 ne, ta úplně ne, ta široká veřejnost, ale právě jako ty lidi z toho oboru ho charakterizují přesně do tý, až do té třetí pozice za tady ty mladíky. Možná klidně ještě dál, že se dá říct, že vlastně teď to bude znít strašně špatně, ale že má vlastně nejméně toho talentu z těch úplně nejtalentovanějších mladíků, tak nevím, jestli on to ví, nebo si to nechce připustit a bojuje s tím nějak a, a díky tomu to kompenzuje. Každopádně ti to dělá velmi dobře. On jde na to všechno velmi chytře. V koneční fázi v jeho letech on dneska vlastně je i, i předsedou vlastně tý... tý Jazdeckých odborů. Ano, jezdeckých odborů vlastně jsem skupiny. jsem se chtěl dostat. ano. Jezdecký, takže on dělá věci, které vlastně nikdo jiný nějak tak nepovažuje ani za důležitý a ani se jim do toho nechce a prostě neřešej to. Ale když se koukneme, tak George je všude, všude hodně, on je všude prostě. Ve všem figuruje, všechny jeho, jeho rozhovory, jakýkoliv vyjádří, když se na to podíváte a teď se to pustíte tak jako znova po druhý, po třetí a řeknete si, no jo tam je nějaká finta, počkáte a za 14 dnů přijde další rozhovor a najednou už si říkáte, jo, tak on buduje prostě ten příběh, on, on má takovou jinou eh, jinou tu mentalitu toho jakoby přemýšlení na to, on je takový šachový hráč, tak by ho spíš jako charakterizor, že on opravdu hraje šachy. On jezdí velmi dobře, jezdí především teda hlavou než teda, když se náhodou něco stane, tak tam mu to ulítne. Protože mi přijde, a to je podle mě taky odpověď na tu situaci, proč vlastně schazuje tu vinu na ostatní, protože on to má všechno vymyšlené. On ví, co chce a ví, jaký by měl být ten výsledek. A když najednou se to nepovede, tak je naštvaný, že vlastně to není podle těch jeho plánů. A to je podle mě ten moment, na který sem tam doplácí, když se koukneme historicky na těch posledních několik sezon, tak pár přešlapů tam bylo. Ale kolem a kolem prostě on jde tvrdě za tím svým cílem a nejenom na té trati, ale i všude okolo. Což je jeho největší, podle mě, benefit, který má a dokáže dohánět právě to, že se dostává někde kam ke konci toho, toho talentového srovnání v úvozovkách, tak on to dokáže kompenzovat, protože jedna věc je talent, druhá věc je ale taková ta... Ten komplexní jezdec, jak se říká. Um, jedna věc... Uh... A podľa
0: mňa to krásne sa prejavilo v tej minulej sezóne práve ten George Pomočka, politik. Už to, že je jedným z riaditeľov jazdeckých odborov, uvidíme, kto a či niekto nahradí Sebastiana Fetela, to znamená, že má veľmi blízko k, k pozíciám a situáciám, ktoré, presne ako ty si povedal, sú pomerne nevďačné, ale rád tomu šéfuje, na Silvestra sme videli fotky s Fernandom Alonsom, tak od koho lepšieho sa naučíš, poriadne zákulisné intrigy ako od, od Elmajstra. ale uh, v tom rozhovore, no ja som skoro havaroval, keď som to počul, a, a ty si to rozoberal, že vás to aj učili ešte, keď si jazdil formulu BMW v rámci mediálnych tých výstupov. Dnešná doba je samozrejme o príbehoch, ale hlavne je o tej správnej interpretácii. A že ty vlastne aj chybu dokážeš <laughs> predať ako pomalý humanitárny čin. A keď George Russell reflektoval tú ťažkú nehodu z Imoli, keď na Williamse vrazil do Walterio Bottasa na Mercedese, tak on vlastne povedal, že s odstupom času viete, čo to spôsobilo? Mňa to zblížilo s mechanikmi Mercedesu. <laughs> A ja si hovorím, že takto určite, určite budete do seba narážať, ako to mi prišlo ako fakt, že somalým.
1: No, ale vesměs se jako vydá se říct, že spousta lidí si řekne, no jo, tak teď on to vlastně nemyslel tak špatně, že jo, je to prostě ten George. Akorát postupem času je vidět a myslím si, že to je podle mě něco, na čem by měl zapracovat, že čím dál tím víc lidí ho prokouklo. Nějakým způsobem už vidí, že právě... Tohle vlastně, tohle o čem se tady bavíme, že v něm je a že to není takový to, to upřímný, jako byl prostě Lando Norris takový ten upřímný uh, kluk, který přišel a měl rád ty věci a chtěli dělat sem tam, vystrčil ty drápky, ale jinak to všechno bylo upřímný. U George je spousta těch věcí, kde si tak říkáte, tyjo, a co od toho vůbec čekat, jakoby že. Takovou tu, tu, jenom jenom taková ta běžná lidskost, taková on je prostě takový ten robot, který má ty věci, má to naplánovaný a zatím tvrdě jde. Bez emocí, bez čehokoliv, pokud samozřejmě tam právě není nějaký takovýhle výstřelek, ale ale jinak on prostě přesně takový, jak to říct, takový, téměř bych ho nazval až vypočítavej v tom všem všech Prohlášeních, vyhlášeních, v tom všem prostě on to skládá celý jako skládanku, která jednoho dne uh, uvidíme, jestli zaklapne a bude z ní ten Mistr světa, ale ty šance má hodně velký.
0: Podle mě jsme v posledních minutách ale velmi kritickí a, a, a proto dopovím aj druhou stranu mince, protože George Russell v uplynulé sezóně zdolal Luisa Hamiltona a nebyla to zase až tak úplná náhoda s náskokem 36 bodů ste systém hieny, niektoré výsledky mu išli na ruku, ale vieme niektoré konkrétne popísať, ako mal presne, ako ty ho voriš, v hlave a išiel na to strategicky. A Suzy nám tu pripomína, ak máš učiteľa ešte aj Tota Wolfa a po boku Luisa Hamiltona, tak to je skutočná vysoká škola motoršportového života. Pripomeniem jeho výťaznú sezonu 2018 f 2 On totiž získal tento titul absolútne suveréne, 287 bodů, Lando mal 219 a Alex Albon 212. Za nimi istý Nick DeFries, Artyom Markelov, Sergio Sete, Kamara, Fouco, Giotto a tak ďalej. Latifi bol 9. predstavte si to. A týmový kolega Jack Aitken iba na 11. priečke. Čo sa týka ďalšej kariéry, Georgia Rasela, tak... Bol na čakačke riadne dlho, tie tri roky vo Williamse neboli jednoduché a sám na to spomína, že uf, my sme boli tak pomalí, že ja som sám hľadal vnútornú motiváciu, že v Monaku proste, ja neviem, o 5-6 sekúnd bol pomalší na kolo, tak si stanovil taký benchmark, že on musí ísť každé to kolo na 120%, aby sa niečo na tom celom naučil. A preto sa extrémne teším na nasledujúci ročník, pretože úvodný, úvodná sezóna v Mercedese, tak to boli veľmi cenné lekcie a bude sa veľmi silno lámať chlieb, pretože samozrejme Lewis Hamilton má ambíciu na zisk 8. majstrovského titulu. A skúsme sa teraz dotknúť, inak Mr. Saturday v rámci kvalifikácií. Toto je taká vec, ktorá ja mám s ňou dosť zásadný problém, lebo byť v slabom týme ako Williams, tak tam môžeš len vystreliť. Každý tretí víkend potom si nenápadný mnoho chýb nevidieť, keď jazdíš za stredopolový zadný tým. Takže toto je fascinujúce, keď vidíte jazdca v absolútnom top týme. Čo to si už naznačil v rámci jeho jazdeckého štýlu? Že to je viac, že to je viac možno podľa teba ohlave? Je tam nejaká silná alebo že extrémne slabá stránka? Lebo... Louis Hamilton po tom úvodě rozpačitom už působil od tretiny sezóny velmi sebavedomým dojmem. Povím to jinak, nepůsobil dojmem, že by měl zo svého týmového kolegu velkou obavu.
1: No, právě, já ja si myslím, že ono to není, jakoby, že to, já ja bych nebral vůbec to naše hodnocení kritický, ba naopak si myslím, že je velmi pozitivní a takový, e, jak to nazvat, realistický, protože když se na to podíváme a přesně konkrétně druhá polovina sezóny, tak e, prostě Georgeovi chybí trošičku na Louise Hamiltona. Jenomže je velká pravděpodobnost, že on takovým tím svým nadhledem dokáže sbírat ty body. Takový ten, ten hyena style, jak už jsme si z toho dělali několikrát srandu. Je to věc, která ale funguje, pokud nebojujete vyloženě o titul. A pro mě právě tahle sezóna, která bude, tak se na ní těším úplně nejvíc, protože přesně to bude o tom, že ty dva budou muset spolu závodit. A viděli jsme to už v Brazílii, takový ty vysílačky tohle, tamhle jako oni se tak oťukávají. A v jeden moment pravděpodobně v téhle sezóně dojde na to, že opravdu budou, budou tvrdě závodit, půjdou po těch nějakých bodech a tam se podle mě ukáže to kouzlo, ta jeho jakoby síla, kterou on má. Protože realisticky za mě je to jedna jediná, jediná prostě jeho jakoby slabina a to je právě to, Takový to čistý tempo. To vyloženě to, který jsme věděli, že Max Verstappen sednul do auta a první, co hned jsme věděli, že on bude všude vždycky super, mega rychlej. Chybilo mu jenom ostatní, ale poskládal to a je tam. A, ale většinou, pardon, až mi to zaskočilo, většinou jsou ty momenty takový, že přesně třeba i Lewis Hamilton nebo Charles Leclerc nebo i třeba Lando Norris, tak to jsou kluci, kterým vlastně nechybila vůbec rychlost, ale potřebují skládat tu skládanku všude okolo. Když to u George mi přijde, že on má poskládaný všechno, akorát mu chybí prostě, nevím, nedokážu to kvantifikovat, jestli to je desetinka na Louise Hno, na, na ty nejtalentovanější, ale to není o tom, že to skládáte, to už prostě tam nedá, neposkládáte, to už někde vždycky se bere někde mezi nebem a zemí a uvidíme, jestli on dokáže právě touhle tou politikou překročit právě tu jednu desetinku a vymyslet to tou hlavou já ja si myslím, že ano.
0: Tam mi právě ten krásný rozdíl, že Lando sice prohrál so Saincom v rámci e, zaúčania sa, ale Ricciarda vymazal, kdežto pro George'a Russella bylo meritkom nejprve Robert Kubica ktorý nebolo rozhodne teda v najlepšej forme, a potom Nikola Zlatifis, ktorým naozaj sa porovnávať nemá zmysel. Takže v tomto má George Russell život najťažší, podľa mňa úplne suverenie zo všetkých troch, a je tam ešte jeden moment, na ktorý nesmieme opomínať, lebo stále to hovoríme o nejakom pretekovom tempe, talente, forme, ale ak budú naše predpovede, a tak nějak to cítíme, podľa mňa všetci cítia, že Mercedes sa vráti do hry o víťazstva, že ten tým, sa bude musieť rozhodnúť, na koho bude jazdiť. Poučený stavom Hamilton-Rosberg, dedictvo, spomente si Hamilton-Alonso 2007 rok. A toto sú veci, ktoré napríklad pre mladíka môžu byť naozaj... Neviem, ako to zmanéžovať. Vieš, V jednom momente, keď tam budú dvaja draci, to, to môže byť drušia. naozaj veľká rana.
1: Ja si myslím, že nebude. Myslím si, že ne a to je právě zase to potvrzení té situace, kde samozřejmě bude to velmi zajímavý, ale myslím si, že to nevykrystalizuje do nějakého obrovského průšvihu, protože a už, už to tady proběhlo jednou to zmíní toto Wolf a to je podle mě situace, která nejvíc nám na to napoví první polovina sezóny, myslím si. Protože pokud opravdu ten Mercedes bude tak rychle, jako to vypadá, že by mohli být opravdu zpátky ve hře bojovat tam o ty tituly a, a o ten titul konkrétní jezdecký tak e, mám pocit, že je toto vol úplně jednoznačně. Tam určitou jedničku a dvojku. Je to velmi jednoduchý, velmi pragmatický a dá se říct, že i pochopitelný ze strany podle mě George rasla. Protože pokud toto vol za ním přijde a řekne hele, když Zemil Hamilton získá ještě jeden titul, tak půjde do důchodu a my ti garantujeme, že tady prostě snáhle i závodě dalších pět let a, a ty tituly vyhrajeme, tak podle mě to je situace, na kterou George dokáže přistoupit. Ale samozřejmě záleží na to, jestli vůbec ten Mercedes bude dostatečně rychle, jaký to bude a všechny další okolnosti. takže v tuhle chvíli můžeme spekulovat, ale myslím si, že tohle opravdu je reálná šance, která tam může nastat a podle mě George právě díky té vypočítavosti a vychytralosti dokáže pochopit, že potom z toho může jenom, jenom benefitovat, stejně jako za tu dlouhou dobu byl ve Williamsu, už trošku prskal, ale nakonec ho to nejlíp připravilo na Mercedes, jak mohlo a teď to může být jenom ten další krok k tomu, aby byl ještě o to úspěšnější. Mm-hmm.
0: Poďme od Rasela k Charlovi Leclercovi, Monacký Disney princ, <laughs> ako ho mnohí berú, uh, rozhodne veľký hezón a veľký to sympaťák, ale opäť ďalší, tichý zabijak. Tichý zabijak, ale celkom jednoznačne. Zároveň ale chlapík, ktorý už jazdil na špici, uh, pomerne si pamätame niekoľko... Ťažkých nehod, tak ako v prípade George'a Russell'a, pamätáme si, o Williams'e nehodu za safety carom nehodu e, pri nájazde do boxov v Turecku. Jediný Landon z tejto trojice, ak vynecháme ťažkú nehodu v Belgicku v kvalifikácii, tak nemá nějaké absolútne ťažké minely, e, dovolím si povedať. Ale Charles Klerk je v statistických štatistických kvalifikáciách, čo potvrdil, spôsob, akým zmazal Sebastiana Fetela, bol brutálny. A já ja si pamätám, keď začal v tom Sauberi a prvé tri veľké ceny chyba hodiny, v Číne sa tam rozletel v poslednom, poslednej zákrute a potom sám priznal, že hopla, chlapče zvolní a najdi tú pôdu pod nohami. Napriek všetkým tým nehodám. Poďme zadefinovať Šarla Leclerka, ktorý veľkú cenu v Formule 1 videl možno ako prvý zo všetkých, keďže to mal pod balkónom doma ako štôročný nad zákrutou Sandy Vold, Jeho otec jazdil F-3 a jeho krstný Jules Bianchi byl pre veľkým vzorom. Jules Bianchi bol iba o 8 rokov starší, ale bol oficiálne jeho krstný otec a je to Charles Leclerc, ktorý pokračuje v žulovom odkaze. No a uděla sa tam aj jedna vec, ku ktorej sa chcem ja dostať úvodom. Myslím si, že Charles Leclerc patrí k pilotom Nie len z tejto trojice, ale zo všetkých k mentálne najsilnejším. Rátam teraz uh, tie najvypúklejšie situácie uh, smrť Žula Bianchiho, smrť vlastného oca, kde jazdil F2 a, a pár dní na to hneď vyhral preteky v Baku. Uh, smrť Antoana Ibera, to teraz hovorím o tých najtragickejších záležitostiach, ale zároveň Charles Leclerc vyčnieva zo všetkých v tou, tou až Navonok prehnanou sebakritikou, aký je k sebe, aký je k sebe přísný, ako si nadává, som hlupák, som hlupák a nepolavuje. Za celé ty roky v tom vůbec nepolavuje. Ako ty vnímáš jeho mindset?
1: No, já ja si myslím, že je takovej, nechce, aby to vzņělo úplně negativně, ale trošku jako i rozpolcený, protože uh, když se na to podívám, tak uh, za mě rozhodně není psychicky nejodolnější. Uhum. Ba naopak, myslím si, že bych ho spíš charakterizoval, že je psychicky nejslabším vlastně v té odolnosti jako takový těm situacím samozřejmě on je prošel, prošel si velmi nepříjemnýma situacema, nad tím se nedá nijak spekulovat, ale, ale reálně teď myslím konkrétně na té trati, když se na to podíváme tak ve chvíli, kdy je pod tlakem, tak je to dost takový, jakoby vždycky tam přijde nějaká chyba a dost taková, jakoby zbytečná Němala. samozřejmě, no a až k tomu ne je malá. Ale samozřejmě dá se muzeum. musíme přilínout k těm okolnostem, protože to nemá jednoduchý, většinou i ten tým na něj vyvíjí tlak. Vy za Ferrari jinak, zo strategmi. Právě, právě, Takže ten, ten tým na něj vyvíjí opravdu velký tlak a tak dále a tak dále. problém je ale, že tohle nemůžeme brát úplně jako omluvu. Takže z tohohle důvodu právě já bych řekl, že, že je to takovýto to rozpolcení v tom, že ve chvíli, kdy tam právě vznikne ten tlak na té trati, tak dělá chybu. A to je podle mě průšvih, protože ty ostatní piloti ji nedělají teď konkrétně George Russell ani Lando Norris. Když Lando Norris se dostane potlek, tak maximálně se zvolí špatný gumy, ale tak to už je rozhodnutí. To není psychická chyba, že byste prostě někde rozbili auto, udělali chybu, udělali hodiny, nabourali a tak. Takže to jsou vyložené chyby, které právě vznikají pod tím tlakem a ty bohužel zatím v tuhle chvíli úplně mi přijde, že Charles nedokáže zvládat. Ale Na druhou stranu...
0: zároveň Charles mal nejrychlejší monopost ze všech těchto troch, jednak v a často i v pretekoch. Já ja mám například před očami to baku, kde to prostě roztreskol, úplně to bylo jasné, Ideme za tím, okolnosti zrazu něco nesedělo, prask.
1: A právě, to je právě jakoby... A dá se to tím obhájit, Max Verstappen měl taky nejrychlejší monopost a nerozbil to vlastně celou sezónu, nepřišly tam takový ty chybky, dokázal to dotáhnout. Ale Takže... Verstappen to rozbíjal v prvních rokoch zase. Tak měl rozbíjet taky, že jo? To je jako by dá se říct, že ono se to nedá úplně obhajovat, ta situace, že dobře, tak měl se vybourat prostě v těch prvních dvou sezónách a, a pak se z toho poučit a teďka to poskládat celý. Lehce se to řekne, hůř samozřejmě udělá, nechceme tady jako dělat úplně nějaký moudrý. Každopádně, ale tohle je podle mě jeho největší slabo, slabost, nebo ta slabina, kterou on tam v tu chvíli má. Protože když se koukne například ten tlak, který je v kvalifikaci, abyste zajeli super kolo, tam on to prostě dá, dá to perfektně i pod tlakem, že se jim nepodaří první sada, prásk druhou sadu, tam dá úplně nádherně. Akorát taky byly tam zbyteční některý chybky takový drobný, kde zase nabourá, udělá tam prostě takový ten moment. Dá se to přisuzovat i samozřejmě tomu autu, který je třeba složitý na jízdu a je to největší otázka, pro, pro mě i největší otázník vůbec do budoucna, mm-hmm. jak se z toho Charles dokáže poučit a jestli takovýhle, nevím, jestli to nazvat úplně přešlapama, ale prostě ty momenty, který najednou si říkáte, on je na koni dobrý, dobrý a práska vždycky si tam jako všichni mě přijde. A to, to podle mě celý ten pedo a všichni v podstatě i fanoušci si jak sednou a říkají si sakra, proč se to stalo. Teď zrovna, když to byl klíčový moment, a vždycky to jsou ty klíčové momenty, tak najednou on tam udělá nějakou takovouhle botu. A to je podle mě něco, z čeho vlastně on by se měl poučit a vlastně nedělat to, neopakovat to hlavně a nějakým způsobem vyrůst a přerůst tu situaci, aby dokázal prostě se dostat do takového toho terminátor způsobu, že jedete každý ten závod, dojíždíte, dojíždíte perfektně a sbíráte ty body. Ne, že tam prostě je tři skvělý víkendy a čtvrté průšvih. Takže tohle je podle mě zatím největší jeho slabost a samozřejmě druhá věc, která není asi už úplně, se nedá spojit s tou, s tou mentalitou a respektive tou odolností mentální, tak je to, co mu chybí, tak to čtení toho závodu. To je podle mě, dá se říct, minimálně z těch top 6 jezdců, nebo dejme tomu z těch pilotů, o kterých hodně často se bavíme, protože opravdu mají ten potenciál k tomu dne získat titul mistra světa, tak mi přijde, že s tom čtením závodu, konkrétně v té disciplíně, tak je podle mě Charles úplně nejslabší. A ve chvíli, kdy Ferrari mu řekne, hele, půjdeš prostě teď do boxu pro takovýhle gumy, tak on řekne jenom OK a jde do boxů. Už i dokonce Carlos Sainz, jako jeho týmový kolega, prostě dokáže nadávat na Ferrari, změním tu strategii třikrát a vyjde z toho mnohem líp. A to je podle mě alfa omega, celý té situace, která opět nedá se říct, no jo, teď on je ve Ferrari, mají špatnýho stratega, ale prostě vy musíte mít ten nadhled, takový ten vejít okruček napřed. Protože ať je to Sebastian Vettel historicky, Lewis Hamilton, Nico Rosberg, všichni takový ty vlastně poslední šampiony, dá se říct, že Max Verstappen, tak oni si diktují to tempo a vědí, kde v tom závodě jsou. Je to těžký, ale prostě ten nadlet je podle mě další věc, která v tuhle chvíli Charlesovi docela chybí.
0: Ano, ale
1: spojme si na Abu Dhabi.
0: Tam zrazu byl záblesk toho, mali jsme to naplánované, strategicky, jazdecky to vyšlo absolutně tip top. Má výborných učitelů, Carlos Sainz, spomínali jsme jeho čítanie velkých cien. Sebastian Fetal so svým úplně že pedantním přístupem. Bol to fetel, ktorý naučil Leklerka robiť si poznámky, zapisovať si, riešiť na debriefingu podstatné veci. A bol to fetel, ktorý ho Leklerkovi povedal, že je najväčším talentom aký stretol za 15 rokov. A treba povedať, že Leklerk fetela vycvičil vo Ferrari. Keď jazdíte za Skuderiu, samozrejme ste najviac na očiach, ale to je hold, súčasť života a zároveň možno neskôr aj slávy, preto mm, na zdravie, pán král. Aby to nevilo, pra... že jsem
1: sem zaujatej, že. Ne, 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 že
0: samozřejmě. Ja, len pre našich podcastových poslucháčov, Pepa si odpil z hrnčeku Ferrari. Uh, moja sklenička je rozbitná, ale je prehľadná, takže len preistotu to tu na záznam. Takže ďakujem, že si mi pretrhol niť, ale ja sa skúsim niekde uh, opäť uh, chytiť. Takže hovorili sme o Šarlovi Leclercovi, ktorý a teraz bude to možno aj taká spojená otázka a mne to tak celé doklaplo uh, počas tohto nahrávania a počas tej rozpravy. Lekolka čaká už šiesta sezon. Uh, Norisa s raselom piata a ja sa v tejto chvíli nemôžem ubránit dojmu, že pre všetkých troch to bude kľúčová sezóna, ktorá nasmeruje ich kariéry naozaj jedným, druhým alebo onakým smerom
1: může být, ale nemusí. A podle mě ten největší průšvih v tuhle chvíli je prostě ta zapikaná situace v těch top týmech. A jak už si několikrát řekl, tak Louis Hamilton v tuhle chvíli prostě bude hýbat tím trhem. A to jsou podle mě nejzásadnější momenty, protože co se dá změnit? Samozřejmě myslím si, jak už jsem na začátku hnedka to nějak tak naťuk, tak ta šance u Ferrari je relativně velká. Opravdu s tím, že by mohli získat ten titul, pokud všechno půjde dobře, ale viděli jsme, že neúplně to tak vždycky u Ferrari je a musí se tam toho změnit relativně hodně, takže je to spíš velmi teoretická šance. No jenom, že co všichni ostatní, protože oni jsou nějak tak v zapeklitých situacích, ať oni nedokážou vlastně překročit a teď to není ten vlastní skín, ale nedokážou překročit ten skín toho týmu, ve který situaci zrovna oni jsou. Protože musel by se stát zázrak a teď ten zázrak, když ho pojmenuju například u George Russla, takže by Lewis Hamilton musel mít hodně technických problémů, ale přitom Mercedes udělat naprosto geniální auto a George Russell vyhrá tu. To je podle mě reálná věc, ale taková Celku by celku byl by to zázrak, kdyby se to všechno takhle stalo. To samý u Ferrari vlastně. Museli by zaklapnout všechny ty věci dohromady a hlavně by se museli popasovat dva piloti spolu a to je Carlos Sainz a Charles Leclerc, což by musel být taky velký zázrak, aby teda to všechno dopadlo tak, aby teda Charles vyhrál ten titul a řekl si tak a Ferrari je pro mě ta destinace, kde chci být na dalších deset let a, a skonč, skončit tam kariéru. No a samozřejmě Ulanda tam už úplně ani ten zázrak jakoby nevidím, jak už jsme si řekli, hmm. tam on je prostě v tom skínu toho týmu, kde ty to nepřekročíte, ať jste sebe lepší, ať se stane cokoliv, tak u McLarenu prostě Dávám tomu opravdu tak asi 2% naději, že by se mohlo stát to, že příští rok vyhrajou, respektive tenhle, a ja pořád říkám příští, tenhle rok, že vyhrajou titul, ať už v konstruktorech nebo právě v mistrovi svetla, světa uh, <laughs> Světla taky možná. A majster světla bude,
0: ale uh, toto je jeden z Fouriků, který je tak zatiaľ velmi nenápadně podsouvaný Landovi Norisovi, protože já ja vyslovím jméno pilota, který měl takisto obrovské renome ktorý v f 3 zvádzal vyrovnané súboje s Artonom Senom a v principe v F1 pohorel a nevyhrál ani jednu velkou cenu. A možno ste to meno někdy počuli a volá sa, že Martin Brandl. 158 štartov, 0 výťazie v F1, on mal ten úžasný dar, že vždy bol v zlom čase v zlom týme, a, a napríklad konkrétně aj v Meklerni, keď spolupracovali s Peugeotem. Takže e, toto je taký veľký výkričník a britské média by si na tom vedeli e, pochutnat, keby chceli, ale samozrejme, e, samozrejme nechcú. Takže e, bol blízko výťaztu a vtedy ti povedia, či to bolo v Monze, či to bolo v Soči, tvoj čas ešte príde. Ale nemusí. <laughs> to je presne o tom, My Samozrejme, nechceme nikoho začarovať a prajeme všetkým chalanom rovnaké šance a rovnaku nádej, ale hold šampiónom môže byť iba jeden jediný. Uzatvoríme Dematu so Charlesem Leclerkom. Ja si myslím, že je jeho... Podľa mňa to je dobrá správa, že odišiel Binotto a bude tam Frederik Wasser, s kterým majú nadštandardné vzťahy, Vaser to vie s pilotmi, Samozřejmě uvidíme, čo mu Elkanovci a spol v rámci týmu dovolia, ale ako si ty povedal, ten základ by mal byť v poriadku, vylepšená pohoná jednotka, takisto aj aerodynamický koncept. Veľkým otazníkom sú samozrejme trošku upravené pneumatiky, ale z pozície Leclerca by mal získať tu väčšiu pohodu v rámci interného týmu. Skúsme ešte teda vypichnúť jeho takú silnú jazdeckú stránku.
1: Já si myslím, vyloženě jsem ten talent. Prostě to, že on jakoby je v podstatě s tý naší trojice mi opravdu přijde nejsilnější. Přesně jak to říkal Sebastian Vettel, že to je nejtalentovanější jezdec, se kterým se setkal. A on má prostě ten cit. On jede geniálně. Prostě. Když jemu to všechno klapne tak, jak má, tak to kolo, který poskládá, je podle mě jediný další člověk, který se mu tím čistým talentem dá nějakým způsobem přirovnat k němu a přiblížit také podle mě v tuhle chvíli ve formuli 1 pouze Max Verstappen. A pokud bych měl srovnat ještě takovýhle vyloženě, ten extrém toho Maxe společně uh, s Charlesem, tak musím říct, že ten nejčistší talent, takový to opravdu, když se bavíme jenom o tom, jak se sakra točí volantem a pomineme jakoukoliv další jakoby tu psychickou odolnost a, a politiku a všechno další, co samozřejmě vás charakterizuje jako se a dělá tu, ten tu raw speed, výkon. tu, ano, tu, tu raw surovou speed, rychlost. Třesně, tu, tu sírovou rychlost. Tak normálně musím říct, že si myslím, že právě Charles Leclerc je ten, ten pilot celý Formule 1, který tu syrovou rychlost jako takovou má podle mě úplně největší. No dobré,
0: ale Otázka na konci zně úplně rovnako jako na začátku. Kto z týchto troch chalanů, ako první, ak vůbec získá majstrovský titul?
1: <tým> tak začí.
0: <tým> Ty jeden.
1: No jo, ale kus o to jak tak jako konečně. Když jde dotuju, jak se to na tebe hezky přehodil. No. Takže já mám jasno, já mám úplně jasno, říkám to dlouhodobě, myslím si, že spousta našich fanoušků tady, co se tak si sedli, tak asi věděli moji odpověď už dopředu. Tak viděli jsme tvoj hrnček
0: samozřejmě. tak už, no. už to nezakrýješ <laughs> jako. To je vymalované. Tak povidej. Hm. Uh, začnem zo široka, dobre? Začnem úplne, úplne zo široka. To znamená, ja sa že... vždy
1: když takhle chci začít, Jednoslovná odpoveď. Ne, no,
0: ale ja to, ja to priznám, Vy... že idem kalerábovať a potom niečo, niečo vychrelím. Uh, z celej tej éry v 1 ako som ju sledoval, tak vždy prirodzene vo verejnosti a fanušikovskej obci bol taký ten názor, že čo keď skončí Arton Senna, že formula už nebude nic znamenať. Skončilo to tragicky, bohužiaľ, ale objavil sa Michael Schumacher, ktorý mal svoje rivality. Potom si pamätám, ako sa hovorilo, no keď skončí Schumi, tak to je koniec pre Evidnotku. A zrazu, bum, bol tu Alonso, bol tu Raikkonen, bol tu Montoya. A takto sme pokračovali, až sme sa dostali do stavu, kedy fetel skončil, čo chvíľa skončí aj Alonso po tisíc rokoch a pravdepodobne v najbližších rokoch skončí aj Lewis Hamilton. A ja som absolútne nadšený z tejto nastupujúcej generácie, ktorá, ako som teraz povedal, 5. a sezóna. To nie sú žiadni nováčikovia, to nie sú žiadne juniori, to nie sú žiadne deti a ja sa extrémne teším na ich vzájomné súboje. Kontroverzie, možno aj zrážky, pretože uh, pred pár mesiacmi Landon Norris, neviem, či sa mu pošmikol jazyk, aj keď stáva sa mu to už pomerne častejšie a podľa mňa cielene, otvorene povedal, že s Georgeom Russellom už nie je taká sranda, ako keď jazdil za Williams. Zrazu, když je v Mercedese, tak už je to o niečom inom. Takže opäť e, niektoré priateľstva asi dostanú zabrať, podobne ako okon s Gaslim napríklad, čo je samostatný, samostatný príbeh. No a kto z týchto chalanov získa najskôr titul? Ideš ty.
1: <todobí> Dede, tak poď.
0: Ja, ja strelím teraz sapa a ja si myslím, že... Dobré, nahrává se, trošku se toho bojím, ale já ja si myslím, že Leclerc v Mercedes. Dobrý. Prekvapil jsem
1: tě? Trošku jo. Už i hrdle vyschlo mi úplně a ja nemám vodu. Ale jo, jako, jak, jak už jsme tak jako rozvířili tu debatu předtím vlastne, o těch různých přestupech a, a celé té struktuře, tak samozřejmě... Uh, nějakým způsobem to tak tím zavání, že opravdu by se to mohlo stát a, a ta šance je relativně velká. Uh, uvidíme, necháme se překvapit. Zaskočil ale... jsem tě, jsem velmi spokojný. Ne, 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 právě, právě, <laughs> že opravdu ta šance tam je. Problém je, který já v tom vidím, jedinou, jedinou tu, uh, takový ten složitý moment, tak to je právě ten anglický pilot v anglickém týmu. Mhm. A to je podle mě jediný, co je vlastně kontra této situaci, která rozhodně by se mohla stát a možná dokonce bych řekl, že se s tím i jednou někde do budoucna, že opravdu Charles získá s Mercedesem nějaký ten titul. Ale podle mě ještě předtím tam bude George Russell, protože jestli ta sezóna nastávající, na která teďka bude, tak uh, vyjde Mercedesu a Mercedes bude na koni tak se dá očekávat, že opravdu oni pojedou o ty příčky nejvyšší. Speciálně v druhé polovině sezóny, kde prostě Red Bullu bude, budou chybět ty hodiny v tom větrném tunelu. Tam prostě opravdu to bude těžké. A viděli jsme, že ty začátky těch sezón jsou takový dost nahoru dolů. Takže pokud se dokážou nějakým způsobem skonzolidovat, dát dohromady a fungovat a jet nějak tak jakoby... Takový ten styl co jeli teď a to měli velmi špatný auto v minulé sezóně, ale dokázali sbírat ty body, tak ta druhá, se, druhá polovina sezóny může být jejich. Konkrétně i Ferrari s tím má problém. Druhá polovina sezóny většinou je taky peklo. Takže z pohledu Mercedesu ta šance tam je relativně velká, no ale co ten další rok, tam podle mě bude muset proběhnout ještě jeden rok, mm-hmm. který prostě George Russell bude mít tu šanci na to získat ten titul. A to podle mě bude právě ten jeho rok. Takže to, co se bude dít potom, už je ve hvězdách a tam opravdu, pokud bych chtěl srovnat to, tu situaci, která tam může nastat, že by přesně přišel vedle George Russla Charles Leclerc do Mercedesu, tak to bude zajímavý a podle mě do té doby doufám a věřím tomu, že Charles se taky hodně posune i mentálně a dokázal by možná s části konkurovat i politikovi právě, kterým je George Russell. A bo- bylo, by to, bylo by to naprostá bomba pecka jako a zase, zase takový ten další příběh, který by se nám tam vytvořil. Ale jak říká za mě, podle mě, kdo nejdřív získá ten titul, tak je, tak je právě George Russell. A na druhém místě musím říct, že rozhodně mám taky Charlese. protože Lando Norris... Já tam ale já opomenuli jsme
0: jednu možnost a, a opět je to len číré špekulovaně, Lando Norris do McLarenu do Mercedesu.
1: Všetko jsou to dlhé lakti. Ano, ale myslím si, že to už i ten Charles má mnohem větší šanci se tam pohlepně dostat, protože mi přijde, že Mercedes trošku, jak to říct, nechci říct úplně zlomil hůl nad Landem, ale prostě někdy jsou takové ty věci, kde prostě ta vazba jakoby mezi Mercedes a McLaren. Díky tomu, že už se jednou rozešla, tak vy jednou se dostanete na druhý břeh té řeky a my už s váma vlastně nechceme mít nic společného. Takový mám pocit úplně z Mercedesu, že by nechtěli prostě nějakým způsobem vlastně být pilota z McLarenu. Je to zajímavý, ale, ale podle mě taková nějaká, taková nějaká tendence, taková aura mi tam přijde, že tam nad nima tak jako by lítá.
0: Mně se nejvíc páčí na této epizodě, že vlastně nevíme. Každý názor je akceptovateľný a sme zvedaví na vaše typy a vaše predikcie. My sme inak pred rokom nahrali epizódu, že ako bude vyzerať GRID 2025, takže pomaličky už sa tam blížíme a začínam sa aj trošku chvieť, ale rozhodne sa teším, pretože nasledujúca sezóna bude rozhodne stať za to. Takže dajte do komentárov vaše typy pokojne aj na jazdecké zostavy. No a o pár mesiacov si to vyhodnotíme, možno o pár rokov. Každopádne všetkým držíme palce, a to, čo chceme vidieť, je prává reklama na motorsport a ako dokážu udržať tie svoje kamarátstva, priateľstva. Nech vyhrá najlepší, Ice King bude
1: rozhodne pri tom.
0: Ďakujeme za vašu dnešnú pozornosť. Zdraví vás Števo Ajzele a Jozef Král. Majte sa krásne a húti.
1: Ďakujem, miete se fajn.